0: Hello， 大家好，我是多玛，我是 k e l v i n 欢迎收听《流浪者之声》，让我们陪伴你一起来体会无上甚深微妙法。首先呢，我们这一集就已经很直白了嘛，自己就讲说就是为什么我们会成为佛教徒的这个、這個、主题这样子。嗯，那我想从当初第一季在录《流浪者之身》的时候，就是我从神学院离开之后，然后开始进入一个流浪的旅程。那我觉得很多东西可能是信仰上的流浪，生命当中的流浪，或者是在实际处境上当中的流浪。这个流浪的旅程呢，是不是有一个暂时的终点，或者是也还要再继续走下去？我觉得这里可能会是一个暂时的，我们找到一个新的可以站立的地方
1: 。对，至少现在成为了佛教徒，成为了生命当中一个暂时的归属
0: 。虽然我相信在那之后还是会继续的流浪下去，但是哎，现在的流浪有了一个新的、不同的身份了，不再是以前那样子。
2: 嗯、那。
0: 嗯，所以我想，可能大家会挺好奇，说就是，哎、欸，当初是如何从一个基督徒逐渐开始认识佛教，然后走向成为佛教徒的，以及我们在那之后如何继续维持着呃我们基督徒的身份，这一点、嗯，我觉得是我们可以来特别来讨论的。嗯，那首先呢，其实，呃，讲到何谓佛教，我觉得其实不只是佛教，所有的宗教，我都觉得。认识宗教是一件世界上最困难的事情。为什么这样讲？那是因为认识一个宗教，宗教看似是全世界呃最多宣传品，然后最多在搞传教事业的一个一些组织、嗯。但是呢，你却很难真正的认识它到底是什么，或者是是否跟你契合。意思就是说，譬如说，像是呃基督教整天发单张啊，但是如果你真的很认真的跟发单张的那些。传教的人去讨论说：“那你觉得什么是基督教？那你真的认识基督教吗？”我想，很多人可能讲出来也会支支吾吾，或者是每个人讲出来的答案都很不一样。有些人会讲说：“哦，就是耶稣爱我啊。”有些人会讲说：“哦，我就是你，就是要信耶稣受洗，然后接着去教会啊，然后接着也跟我们一起来传福音啊，等等之类的。”到底什么是基督教这个问题，我觉得就。很难很轻松的去找到答案，或者是说可以找得
1: 到答案，只是你要在过程当中参加许许多多被稀释过后的活动嘛？可能像佛，像我觉得佛教好像近年来也是，就是有很多很多的活动，不像在现在像以前吧。以前可能就是你可以参加一个大学社团，然后直接参加读书会，然后能够比
0: 较快速的了解一个宗教到底在讲什么。嗯，这可能是一个时代的现象吧，就是现在都会把它包装成迎新啊，或者是一些社团的活动，对对对然后都说哦，先不要太深啊、哦，我们就是来一起聊聊天，然后我们就一起来看看,看电影什么之类的，好像就是
1: 先建立一个社群的关系，然后再
0: 慢慢的认识一个宗教这样子。嗯，对。所以我，我我就是大部分的取向是打向就是对于宗教很避讳的现代人啊。就是人们会认为说，就是、呃、不要那么快跟我谈宗教，然后，呃，我试试看就好了这样子。嗯、所以，就是大部分的人就希望是浅尝而止。但我觉得，对于说呃，你真心真的就是想要去认识这个宗教的人而言，就觉得这些活动其实有点太过繁琐，然后不知道说什么时候才能够真正认识你们到底在讲的是什么。嗯，想要直接跳级打 BOSS， 呵呵直接知道那个最终的那个
1: 甚深微妙法是什
0: 么。<笑>对，所以我觉得我们在对呃，我在离开神学院之后，其实有花很多时间想要去认识其他不同的宗教。因为既然觉得基督教不是全部的真理，那这样子这个世界上可能还存在其他真理的情况之下，就会想要去认识。但是这个过程当中就发觉到说，嗯，真的蛮困难的。就是每个宗教，你去参加他的活动，或者你参加他他的,的读书会，或者是礼拜或者什么等等之类的，你就觉得说，哎，大家好像就是殷勤的在呃做日常的事物。但是你去问每个信徒，到底这个宗教在讲的是什么？嗯。他们不一定能够回答的很完整，但是他就跟人家说，哦，这个东西让我很快乐啊，然后让我生活很朴实啊，等等之类的，就会发觉它好像都差不多
1: 。对啊，或者是宗教会有一种道德的倾向嘛，他不一定直接直指生命的核心或者生命的意义，他有时又是用一种规劝的方式，比方说佛教或者民间信仰，其实基督教也有，就是规劝说啊，要孝孝顺父母啊，要在社会当中做好自己扮演的角色啊，等等等等。但是那好像也不一定是宗教最核心的部分，对，都、就是围绕在社会秩序维维护社会秩序的这个功能上面
0: 。所以我我我觉得我从去年开始参加佛教的一些活动，一直到今年，其实花了一年半的时间。在那之前，在那之中有很长一段时间，其实都一直搞不清楚头绪，就是佛教要讲的到底是什么，它到底哪里特别了。以至于它会成为一个呃流传千年的普世宗教，但是我觉得我从实际参加活动当中很难感受到，就是它的这个特别之处。嗯，就是这个特别呢，就是不是只是说跟别人不一样，跟别人不一样当然有很多不一样的地方、嗯，但是什么东西是它真正的核心的理念，以至于是可以吸引人跟打动人生命的？我觉得这个东西在参加活动的时候一直都抓不到。嗯，那我后来呢，是因为有看到了有一系列的书。呃，就是中萨蒋扬仁波切的《近乎佛教徒》，还有他的那一本《佛教的见地与修行》这两本书、嗯，就是他说他立志在一本书当中简要的跟人介绍什么是佛法，然后佛法有哪些见地，就是哪些观念跟哪些修行的方式。那我突然发觉到有一种醍醐灌顶的感觉，就是哎、欸，原来。这样子就可以介绍出佛教，然后佛教最精深的东西是在这个地方。所以，当我看完他的书之后，再回去看那些以前的那些什么佛教法师的纪录片啊，或者看那些线上的网络上的讲堂啊，或者参加活动的时候，我才发觉到说，哦，原来他们讲的都是都是这个啊。但是因为以前我都不知道，哦，就是奠基在你
1: 刚才讲的这个基础上面，然后来去用其他的一些方式
0: 来表达，这样，嗯。对，所以我们现在可以先简单的讲说，就是佛教大致上是什么？嗯，那佛教的核心精神呢？我们以前都会习惯讲四圣地，那四圣地是其中一个掩示佛法的方式，苦集灭道。对，苦集灭道。那另外一个方式呢，则是四法印。嗯，那四法印呢？法印是什么？法印是用来判断什么样子的理念是属于佛教，而什么样的理念是属于外道的。这叫做四法印、嗯。也就是说，如果有一些其他的理念，它是违反这四法印的话，那这样子在佛教当中就会判断它是外道。而另外其他的一些理念，不论再怎么样子奇怪，只要它能够想办法说服群众说它是符合四法印的，那这样子。它就仍然是属于佛教的理念，嗯、因此四法印就是诸行无常、诸肉皆苦、诸法无我跟涅槃极境。那其实呢，在汉传佛教当,当中会比较常听到三法印、嗯，就是诸行无常、诸法无我跟涅槃极境
1: 。那中间那个诸肉皆苦
0: ，那个是哪一个？第一
1: 把的那个猪，猪肉吗
0: ？<笑>猪肉、呃，猪肉皆苦。<笑>哇，你这样子讲，我有我有一种不知道该怎么，<笑>因为我觉得听，
1: 因为你知道听 p o d c a s 有时候那句“猪肉皆苦”，就是你没有自配嘛，然后你看到就哦，第一把的那个猪。<笑>好，我我我
0: 我讲的是说，在汉传佛教当当中会比较常听到，就是“诸行无常”、“诸法无我”跟“涅槃寂静”这四这三个啦。嗯，因为北传佛教当中才有再加一个“猪肉皆苦”。嗯。但是因为现在巴利语系的佛教以及英文的佛教也都是会用四法印为准，因为可能比较详细的去表达出了就是佛法当中空的这样子的一个概念，这样。嗯嗯嗯。某种程度上呢，这四个呃四法印都是来描述空的特性。那描述空的这个特性呢，我们可以先来来介绍，那什么是诸行，什么是？嗯，那个肉猪肉，什么是诸法？那什么是涅槃？这样子，嗯，诸行无常指的是说，我们一切的和合现象都是无常的。那什么是和合现象呢？就是一切以因缘为本的现象都是无常的。嗯，所以，嗯，它指的是万事万物，因为对佛教来讲，就是所有东西都是用因缘和合而成的。所以就都会有升起，都会有衰老，都会有那个灭的时候。我
1: 记得那本《近世佛教图》里面有举很多具体的例子，好像其中一个他要举杯子，就是呃，你一个杯子，当你在那个呃工厂制作完成的时候，它上面的釉啊，它上面的彩、啊、那个那个颜料啊，它上面的那些呃物质啊，聚合在一起了，它就在。这好几年当中成为一个杯子，哪一天它不小心打破了，它回收了，它重新呃燃烧再利用之后，这些物质又再次的散开了，就是所以当下的人看到的某一个东西都不是很久的。他用最实际的物理物理学的方式来表达这个因缘和合,合嘛，这个是物质上面的。嗯 OK， 那啊还有其他的吗
0: ？就是除了物质上面这种最实际的因缘和合,合之外，除了物质以外，就是其他的相关的因缘，譬如说一个国家是否形成，一个社区是否形成，甚至一个宗教是否形成，这个东西都是因缘而和合,合而生的哦。Oh. 所以对佛教来讲，只要是因缘和和而生的东西，就会因缘和和而灭。嗯，就是当缘分尽了之后，就会灭了。
1: 所以推广推到极致的话，任何东西都是不可不可能很久存在的。所以在第一个部分就直接把基督教当中的这种一神论给给排除在外了
0: 。对，诸性无常，呃，在近乎弗拉图当中，里面也有特别写到说，甚至有关于神的概念也是无常的。嗯，所以有关于神的概念肯定也是不永恒的。他说，即使存在一个神。它也肯定是因缘和合,合而生、嗯，因此也肯定是不永恒的、嗯，所以这是第一第一法印，诸行无常。那第二法印呢？猪肉皆苦。这个肉指的是，呃，是漏水的那个肉。嗯、那猪肉指的是各种的情绪。那猪肉皆苦的意思是指说，嗯，我们所有的任何的情绪。最终的本质都会是苦的，所以他其实要告诉你的是，呃，佛教它其实是认为不认为特别哪一种情绪是特别好的，所以可能像是在基督教当中会特别推崇爱，或者是敬畏，或者是崇拜的这种特别的这种情绪，嗯，或者是喜乐，对，等等之类的，就是我们习惯上会把情绪分成二元的，会有好的情绪跟不好的情绪，但是。对佛教的观点来讲，所有的情绪最终都会导致苦，因为乐会有不长久的问题，嗯、因为你快跟让你快乐的因缘也不会是长久的，所以当快乐的因缘不长久之后，就会发生爱别离的问题。嗯，爱别离苦指的就是说你所爱的事物跟你分开了、嗯。那对佛教来讲，既然所有东西都是无常的，因此。导致你的爱也不可能很久。既然是这样子的话，那最后就会导致苦。所以这个是诸肉皆苦。所以等于说，它因为一个事物
1: 而产生的这个情绪，既然事物本身是因缘和合,合的，不是不是很常的，是无常的，那情绪也会随着好像外在的这些事物所被摆动，就好像一个呃。那个人偶被操弄一样，外在的事物如何变动，有人对你骂脏话，你就会心里很不爽；有人送你东西，你就会很开心，好像你没办法控制自己的那个情绪跟贪嗔痴一样，不管是好的还是坏的
0: 。就是说,说，说我们通常的情绪是因着外境而升起的嘛，哦、但是这个外境又不是永永恒的、嗯，所以就会导致说，当外境改变的时候，你的情绪会跟着一起牵动，而这样子情绪做到牵动的感受。嗯最终对佛教来讲是苦的。嗯，那第三个呢？诸法无我，诸法无我这个法法在佛教当中有有非常复杂的用法，就是在梵文当中法，法就是 drama 这个字，它既可以代表一切的现象，又可以代表一切东西的原因，又可以代表正确的方式。嗯、所以佛法的法有呃佛法的法，它同时代表的就是佛教的这种道路。但另外一方面呢，在佛教当中，法这个字也也常常用来指就是一切事物的一些原因跟现象。感觉蛮像基督教当中的道，或者是天主教当中的圣人。呃，天主教的圣言跟道，它具有神圣的成分；但是佛教的法，嗯、它同时具有神圣跟世俗的两个层面。怎么说？所以就会分成所谓的有为法跟无为法。嗯、哦，所以有为法就会是一般世世俗的现象，而无为法才是，特别是指说就是佛法当中，就是特别神圣胜过世俗的那个法。哦，所以世间法也是一种嘛，对不对？对，世间法,法其实也是一种法。嗯，那。诸法无我呢？它指的就是一切的法都是没有本质的。这个“我”指的是本质、
2: 嗯
0: 。那既然一切的现象，不论是神圣的还是世俗的，它都是没有本质的、嗯。那这样它其实就是回应到第一法印，就是一切和合现象都是不永恒的。所以不仅不永恒，而且它
1: 没有本质。哦，了解，就是它没有一个固定的自然运行的规则，就是连这个原本自然运行的规则都有可能被改变。是这个意思
0: ，它不只是被改变，而是而是他直接就告诉你没有本质。嗯，因为我们或许在哲学上面我，我们可以我们可以讲说，就是诶、欸，一个国家它虽然有生到灭，有时间上的限制，但是你可以你就想说，一个一个国家可能有什么样子的本质？但诸法无我直接告诉你说，没有国家其实没有特定的本质。哦、嗯，所以它是挑战你对于本质的认知。譬如说，像是在佛教当中，他就会特别去挑战你关于我的概念。那我到底是什么？如果我患上了精神分裂症，里面我的脑袋里面住了两个人，那这样子我到底是一个还是两个？我是哪一个？如果我被复制成了另外一个人，然后我的意识被传送了，那这样子我到底在哪里？哦，哦
1: 这个跟之前讨论的到那个庆修师之船有点像
0: ，然后也呼应前面的那个诸行
1: 无常一样，一艘船它被解体，然后再重新零件又拼贴到另外一艘船上的话，那到底哪一艘船是它的本质？对，同样人应该也是吧？人到底意识还是我的心，还是我的呃知
0: 识是我的本质？对，所以呃，在西方哲学当中，去讲究本质这个问题，就会是他们所面临的问题跟死胡同。因为当我们现在的科技越来越发达之后，会发觉到有关于人跟动物的界限，或者是我跟跟机、嗯、器的界限。然后人跟 AI 之间的界限越来越模糊。嗯、那西方哲学的一个焦虑就是，我们该如何去处理这个界限的问题？嗯、但是佛教就直接讲说，哦，其实没有界限，嗯、因为没有根本就没有本所谓的本质存在。嗯、所以就会，所以就是所谓的诸法无
1: 我、哦。这这边我有一个问题，就是我那时候每次在读到这边诸法无的时候，我都在想，但是现实当中我就是能够意识到我自己了。那佛教当中又说诸法无我，那我就会觉得有点疑惑，就是到底要怎么体悟到诸法无我这个概念？因为现实当中就是最实际的，我就是能够感受到自己、我的身体、我的手，然后我在做什么事情，我在想
0: 什么，我在抑郁什么。嗯，对，那这样好像跟现实会有一点落差。其实，在佛教当中就会特别的讲说，你在日常生活当中，因为还是需要我的概念来帮助你生存嘛，嗯、所以呢。呃，这个东西是一个假定，就是佛教是赞成你用假定的方式活在世界上的。嗯，而这个方式其实跟后面现象学的方式很像，就是胡塞尔所提出的现象学，他就直接讲说，自从康德以来，没有人可以去真正的去了解物质身。那我们该怎么生活？哦、oh. ，那我们就假定一个现象存在，那我们就用实用主义的态度去生活就好了、嗯嗯。但是我们不去讨论它的本质是什么。嗯，所以佛教就告诉你说，就就近的实在而言，它的本质是空的，不存在本不不存在一个恒常如实的本质。嗯，但是你生活的时候，你仍然会。假定你存在，跟假定万事万物存在去生活，就是用最直接的话讲，就是你其
1: 实，在现实当中，你没办法确定自己到底在是在梦里还是现实，就跟你在梦里也没办法确定自己到底在现实还是梦里。但是你因假定自己是这个是现实，因为好像逻辑都通，然后太阳还是东升西落，你拿起东西放下它都会掉下去，就是好像一一切都符合你的认知，这个世界还有这个逻辑，所以你可以假定这个世界是真实存在的。但实际上，到底是
0: 不是真实存在，还是是梦境？没有人能够证明出来。对，那嗯、呃，但是跟现象学不同的地方在于说，佛教还更强调了说，你这种假定的生活态度其实是错的，因为你因为你这样的假定生活态度根本上是错误的，嗯，所以你才会。猪肉皆苦哦， oh, 然后很多人
1: 在这个假定的过程当中，甚至就是沉溺在其中了。他们甚至没有意识到，哦、oh, ，这个是我假定的，所以就会认为这一切都是真实存在的
0: 。因此有许多的苦。对，所以佛教他就想讲说，其实我们的生活当中都会有这种假定的现象。那佛教说，哎，我们去去生活的确是这样子，但是佛教希望你帮助你就是破除这样子的现象。嗯、所以这最后就是涅槃极境。涅盘极境呢，就是让你最终的了知道一切的真实。那这个涅盘极境，它指的就只是说，我们看到了事物原本原初的样貌，体验到了无我，体验到我其实并不真的存在，这个世界也并不真的存在。所以这样子的一个种体验，佛教称为涅盘，而他认为这样子是终于能够超越我们原本。生活当中假定的概念，嗯，然后能够真正的看到真实，然后不再体验到苦的一种方式。嗯，这边我想
1: 补充一个点，就是很多很多好像佛教当中会讲到涅盘的时候，会把它跟极乐所连接在一起，对不对？嗯，那这个情绪本身是否它也是一个象征性的？因为如果进入涅盘之后，本身这个情绪也不存在，你也要超超越所有的喜乐跟所有的痛苦吗？那极乐，它好像就只是一个象征的词，它不再是在讲涅盘本身，真的就
0: 是到极乐，而是进入到一个超越的境界。这个呢，其实，在最早的时候，有弟子有问佛陀说，就是到底什么是涅盘、嗯？佛陀不愿意用言语去诉说什么是涅盘、嗯，但是他用了一个比喻，他那个比喻就讲说，我们在烛光上面的火。火焰是飘忽不定的，所以我们嗯知道火是无火焰是无常的，火焰是无我的，你根本抓不出来所谓火的本质是什么嘛、嗯？对。但他说涅槃是什么？涅槃就是灭了，就是火熄了，这样的情景就是涅槃。嗯。因此涅槃是很长的，不再有变动的情形。嗯。那什么是灯灭了？这件事情就是佛陀给的比喻、嗯，呃，就看后人如何去体会这样子。嗯、所以这样子呃讲完四法印之后，我们其实有发觉到一件事情，就是呃，他这里就具体的讲出了苦的原因。因为如果我们平常是以四圣地为出发点讲苦集灭道的话，其实苦的这个前提常常不被很多人认可。他认为说，我生活很快乐啊。或者是我觉得我现在生活可能不好，但是我只要得到了某个东西，我觉得很快乐啊。我只要有钱一点，嗯、我只要呃能够更对自己更有自信一点，我知道身材更好一点，我知道怎么样子，我就可以很快乐。那我根本不认为说所有东西都是苦的。嗯，对，嗯、呃，所以佛教的四法印则是他告诉你苦的原因，他告诉告诉你苦的原因，就是因为你活在一个呃假象当中，这个假象是。你以为一切事物都是很长的，然后你以以为一切的因缘都是有本质的，但实际上没有，因此会导致你的苦。嗯，那呃，在、哎、佛教的见地与修行那本书里面，就有特别提到说，其实这,这些不同的呃，对于现象的这种假设，或者是说这种无名无名，就是所谓的没有知识，就是你对于一切事物的误解。最大的误解就是我的这个概念。他说，就是我们对于我我的这种执着啊，在佛教当中称为我执，我执会是一切的幻象当中最严重的一个幻象。嗯，因为我们从小就认为说我是很重要的，因此呢，从我为出发点，我们做一切事情，为了要让自己。更进步，为了要让自己更成长，为了让自己收集各种不同的体验跟回忆等等之类的，以我为出发点来去做所有的事情。那以我为出发点来去做所有的事情，但是我们却又会面临另外一个问题，就是：但是我会死，我不是很长的。然后我跟外境到底有没有有什么样子的分别？当我们去分析脑科学，或者是……呃，当去面临的 AI 跟人类的家乡议题的时候，你会发觉到，说我其实并不特别，以及我甚至没有一个固定恒长的本质。嗯，在我里面，可能我的左脑跟右脑是不同的两个我，只不过其中一个声音被压制住
1: 了。嗯，或者是最直接的，就是现在就是现在，可能出社会之后，然后回去看以前。国中或高中的照片就觉得啊，自己怎么那么中二，就好像是
0: 两个不同的我一样，我不是很强的本质。对，就是说你的，甚至变成说，就是你想,想看你的你的体验，或者是你的一切的东西，随着外境而改变。嗯，你真的很难去讲说，就是你八十岁的时候跟你八岁的时候，到底有哪些。恒常的本质是一直延续下来的、嗯。那既然没有东西是一直延续下来的，那这样子，你对于我的概念，为什么还这么执着？为什么八岁的时候你这么疼惜我的这个概念，而八十岁的时候你还是这么疼惜我的这个概念？所以，呃，在近乎佛教徒当中，里面就有特别提到说，因此无我是整个佛教当中最重要的一个概念。而我执则会是一个最大的挑战。我想这也是不可避免的，就是生物性的本能吧。因
1: 为你要在乎我自己，你才能够生存嘛、啊。如果所有的生物都不在乎我的话，那好像没办法，真的就是繁衍后代
0: 。对我我，但我我觉得这正是，嗯、呃，佛教对我而言被称为是最科学的宗教的一个原因。因为在科学研究当中，你找不到所谓的“我”到底是什么东西。嗯，就是在科学研究当中，你可以去研究生物的演化或什么等等之类的。但是我是一个突然横空出世的概念，或者是它是一个已经被假定存在的一个前提。对，它自从迪卡尔以来，在西方哲学当中被认为是一切知识的前提。嗯，但是。这个存这个假定在佛教当中是直接被挑战的，而且佛教认为说这个就是它最核心的理念。我觉得这个东西很复杂的原因，是因为我们如果只是一直在讲无我的这种特性的话，会让很多的听众听起来会觉得说：“诶、哎，佛教怎么这么奇怪？就是天生反骨，就要反对我的这个概念。嗯”有一位美国普林斯顿的教授。罗伯赖特他曾经有写过一本书，叫做《令人神往的静坐开悟》。嗯，他就是特别用西方科学的角度去讨论说，就是他所体验的佛教是什么。他在这里呢，就特别提到讲说，我们会說所所谓产生的各种情绪是远古演化的一个遗留，因为我们。嗯，的基因想要保存我们的身体，嗯、想要保存我们种族的繁衍，嗯、因此有这样子的本性。但这样子的本性到了现代，其实是很让人感到困扰的。因为呢，譬如说你在开车的时候，突然有一个人在你面前闯红灯，然后就跑掉了，嗯、这让你非常愤怒，因为那你觉得他危害到了你的自身，甚至他不礼貌，他侵犯侵犯到了你的领域，而这个愤怒的情绪延续一整天。其实很困扰你，但是呢，你却没有办法平息它，那是因为它是远古以来演化的一个产物
1: 、哦。它原本是生存的必要手段，为了保护自己的生命嘛。结果它反而因为这个后续遗留的这个情绪，就是危害了你一整天的生活，这
0: 样子。对，或者像是他讲说，哎、欸，对于远古的繁衍而言的话，让人人类。一年到头无时不刻处于发情期是一件很重要的事情，嗯，但是对现代人来讲，哎、欸，也可能造成一种情绪上很大的困扰、嗯，就是因为你不能，你不可能时时刻随便跟陌生人做爱，嗯，但是你却有可能时刻有那种想要做爱的感受跟发情的感受，嗯嗯那这些部分他都是有讲说，其实我们会以为说我们自己是我们自己情绪的主人。殊不知道，我们其实常常被情绪牵着走，就是我们根本就不是自己情绪的主人。是基因它数百万年以来所延续下来的结构，然后产生了我们在面对各种环境的时候会有的情绪。嗯、而我们就为这些情绪做努力，然后一辈子都是。我我想要做什么事情才会快乐？我想要吃什么东西才会快乐？然后我想要做什么事情才能够避免痛苦？我想要跟谁做爱？什么等等之类的，这些当中延续下来之后，就我们的一生看似就是这样子延续下去，但是我们却从来没有成为新的主宰。嗯，所以他当时呢，特别就提倡说佛教的这种静坐坐禅的这种感受，他认为说这个是佛教当中提出一种实用性的方法。让人去调息自己的身心，跟去做自己心理的主人。那真正的去做自己心理的主人之后，才也才会发觉到说，哦，其实呢，我的这个概念也不是那么的重要。嗯，那渐渐的能够放他放下这种对于我的执着之后，也才会发觉到，由我之所升起的情绪困扰，也才会渐渐的消散。嗯，所以我觉得这是一个很很有趣的点，就是在佛教的逻辑当中。坚持我的存在跟我的利益，反而会让我很痛苦。嗯，那放下了我，以及承认了无我的这种可能性，反而会让我我的我执所产生的情绪的那种苦，会逐渐的消散。嗯，那 Kelvin， 你自己过去以前有什么因缘接触到佛教吗？就是我们如今可以既由……一些书去，终于认识到说，哎、欸，佛教它的核心概念是在讲什么？嗯，那过去以前又有,有经过哪些弯路，或者是说，哎、欸，曾经其实有过哪些你觉得有跟佛教结缘的这种因缘呢？嗯
1: ，我觉得过去最最刚开始小时候，大概就是从呃亲人的葬礼上面得知佛教，就是我觉得在民间信仰当中，呃，至少我们家，我们家。那个呃，阿公阿妈去世的时候啊，也都是请法师来。嗯，那他比较是跟一种民间信仰结合的一种佛教，对，应该是民可以说是民间佛教嘛，就是会折纸莲花，然后会有法师来诵经这样子。所以我大概小时候的印象，对于佛教的印象，大概就是呃，好像在明初的时候，有几位佛佛学大师有讲到死人的宗教。嗯，就是其实讲蛮难听的，但是那时候的确反映了佛教的某一种现况，就是好像佛教成为了沦落成一种民间信仰
0: ，在在一些仪式当中才会出来，或者是讲说你平常去听。什么佛号啊、法会啊，都会让人，甚至在会让人觉得不吉利。对对对,对，就觉得说就是阿弥陀佛不可以随便讲，那是对死人讲的。
1: 对，对然后在那种呃，淑公公那种玩到的地方有南无阿弥陀佛，我看到就会觉得哇、哦，这里可能发生过车祸这样子。对，所以小时候的印象大概是这样子，但不知道为什么，我就是对于念经的那种旋律啊，会特别的被吸引，纵使他可能在大人看看来不吉利。所以小时候就有被骂过，就是啊，在那个自己在玩的时候，开始在学习念，假装在念念经，然后大人就会骂说不能这样子。嗯，对。但所以大大概小时候的因缘是这样，慢慢认识佛教。那之后比较大之后，就开始慢慢去真的认识哦，那个经文的意思是什么，然后里面的呃含义，它要教导我们的是什么样的呃哲学或者是人生观之类的。那你是不是之前有买过一套漫画呀？对啊、欸，那一套漫画叫做《佛陀与想太多的猪》，那那个就是那个可能大概从国小就是漫画嘛，所以小朋友就是看不懂，但是就是被里面的图这样吸引。那它里面有其中几个故事蛮蛮吸引我的，对，像是呃，你之前也有提到的，有一个佛陀他把手举起来，然后大家就。欢呼就哦哇佛陀能够控制自己的身体，能够手举起来这样子。就另外一个猪就是跑来跑去，他没办法控制自己的身心。那小朋友刚才看不懂嘛，就觉得说哦那个猪好可爱，就是这样跑来跑去这样子。然后那个佛陀哦可以，为什么大家举个手？大家在为他鼓掌，以为是搞笑漫画这样子。对，但是后来回过头来看的话，他或许就呼应了前面讲，就是当我体认到我不存在的时候，我能够驯服自己的身心，包括情绪之后。我能够真正达到涅盘极境的时候，那就可以跟佛佛陀一样自在。你能够抑郁，你想，你想要做什么事情，那它背后也不会有任何的苦还是情绪来搅扰你。那相反的，我们很常被世间的许多的事情或者是情绪所搅扰，而没办法抑郁自己想做的事情，所以好像常常像那个呃想太多的猪一样跑来跑去。在追逐那个，在追逐
0: 那个，但是实际上根本不知道自己为何而忙，自己的目标是什么？对、啊，就很很简单嘛，就觉得说啊，自己不可以再熬夜，要去要赶快休息了。但是划手机就还是还是一直划，对啊，就是而、就是呃、自己不能再吃高热量的东西了，但是还是继一直吃这样子、嗯
1: 。对，那还有另外一个是，后来我上国中之后有看到一本书，那本书叫做《心灵断舍离》。那那本书比较多是在分享一些佛佛教当中的小故事，然后背后就有一些人生的道理，就这样做连接。对，虽然听起来感觉就是蛮呃蛮就是怎么讲，蛮知识化的那种书吧，就是哦，你先看一个故事，然后告诉你小故事大道理这样子。对，但是那本书对我国中而言，大概是我少数完整看完的课外书。那我在看完之后，就是蛮受感动的，因为它好像提供了另外一个。很不一样的人生的生活方式，人生的价值观，所以我觉得看完那本书之后，我还在上面写心得，然后写出自己对于这些小故事的一些看法。嗯，我我不知道要怎么传达。总之，我觉得那些故事就是很多也有蛮有禅意的，有些也是禅宗的故事，会让你跳脱原本的思维去思,思考人生的另外一种可能性。那我觉得对于我那段期间就是。塑造蛮多的，以至于到后来接触到佛教的时候，我都认为它是一个充满智慧的宗教。或许在形式上，可能的确就是很像民间佛教那样子，就是为了葬礼而念经之类的。但是它在另外一个层面，在哲学、在价值观上面是充满智慧的。它能够让人生反思许多我以为理所当然的事情。嗯
0: ，对。那你觉得，就是以往在？一些小小的因缘当中接触佛教的时候，是不是有觉得佛教有哪些嗯让人觉得难以接受的地方，<笑>或者是你觉得说呃可能他的世界观很美，但是就觉得你不太可能真的相信，或不太可能真的成为佛教徒的那原因？嗯，我觉得很美的地方就是我印象很深刻，就是
1: 阿妈去世的时候，我跟阿公一起折折纸莲花，那阿公就跟我说，每折一朵纸莲花，阿妈就会踏了这个纸莲花他满。一百零朵还是一百零一百零八朵？一百零八朵就往生西方极乐世界。对，所以在那个折的过程当中，我觉得是很美的，好像一种追忆亲人的方式，然后也能够具有做这个事情，让自己的心平静下来，是一个非常好的呃，对于逝去亲人的祝福。但一方面，我觉得有时候也很没办法理解佛教的一些世界观，比方说做了一件非常小的、非常微小的。恶的事情，比方说，比方说浪费食物之类的。啊！你把那个一碗饭倒掉，变成喷，那好像以后你就会下到地狱，然后下、那個嗯、到八
0: 蛇地狱，对等等之类的
1: 。呃，或者是我听到的是那种有点像是大人恐吓小孩说啊，以后你就要把那个喷给吃掉，这样子，你倒多少喷，你就要吃掉多少喷。那小时候就是小朋友嘛，就是很单纯，所以那时候我就很怕，我以后要吃很多喷，所以我就把那些饭都硬塞，把它塞完这样子。对，就是类似这些吧，就是他可能有些也跟民间。信仰还有一些道德教化所结合，就是比方说你产生淫欲，那以后下地狱就要怎么样？它都有相对应的嘛，对不对？然后你你骗、欺、欺骗别人、说谎别人，那你下地狱就要做怎么样的惩罚，都是相对应的。对，那这个让我觉得很没办法接受。你说那种很夸张的因果报应小故事，十八层地狱啊之类的，然后如何描述里面恐怖的场景
0: 之类的？嗯嗯。那我我我觉得其实有关于因果报应小故事，也是在最早的时候对于佛教的一个。呃、嗯，认知会觉得就是很难接受的其中一个地方，那是因为有关于轮回的真实性啊，或者是有关于对于因果报应等等之类的，就会发觉到说，有时候那些报应的故事似乎有点太过呃浅白。到一种地步，是让人很怀疑说这个宗教的道德情操到底有多高？这样子、嗯，因为有时候就只是什么很直白的，什么帮助乞丐，然后就变成大富翁啊，然后来世就变成国王啊，等等之类的。嗯、常常会呃担心说，他会不会甚至是有一种在嗯、呃、奖励富人跟惩罚穷人的宗教？嗯，比如说发生地震之后，有些人就会讲说啊，那个就是报应啊，那些被压死的人就是报应等等之类的。嗯我就我觉得正是因为在传统上会有这样的一个观念，所以呢，当基督教特别不讲因果报报应的时候，还把这个当做一个优点。所以甚至在圣经当中就有一个故事，是有人天生就是瞎眼的，然后又有人来问耶稣说：“这是他的罪还是他父母的罪？”然后耶稣说、哦：“都不是，是因为要在他的身上显出上帝的作为来，然后他就让他瞎眼富民了，这样子。嗯”我觉得真是有因为这样子的，对于普遍对于因果报应跟轮回思想的这样子的一个民间的效应，才让人们，尤其是知识分子，会对佛教有一个比较低的评价，会觉得说他的道德情操好像不够，用恐吓的方式来去让民众信服而已。嗯、那我我我觉得其实、呃、这就是有趣的地方，就是宗教它是有一个很多很多面向，也其实是可以有很多层次的。嗯我觉得，对对我来讲，这以前也是一个很难接受的东西。直到现在，你问我，你是不是真的相信轮回呢？我觉得轮回这个东西，我还是是会用一个很抽象的方式去理解。嗯，我的这种理解的方式是，是我身上的所有的原子都是来自于世界万物，也有可能来自于其他的生命。那在我死后，我的原子，我身上所有的原子也都。回归到世界万物，重新在这里循环，然后重新进进到这个世界当中去循环。这在很严格的意义说起来的话，你也可以讲说，就是曾经造成我的，可能是各种牛羊猪鸡，或者以前的其他人啊，对，然后甚至是世界上没有没有动物的各没有生命的各种矿物。植物，甚至是信心的尘埃，嗯，而在我死之后，这些东西又如今化归大地，然后变成了新的生命的组成。嗯，那我可以在这个呃非常不严格的定义之下，认为这是一种轮回。嗯，但是，嗯，如果你要我特别去宣扬这种轮回小故事的话，我知道现在还是会保持着一个。欣赏但是存疑的态度这样子，或者是它是一个用具体的方式来表达一
1: 个抽象的概念吧，也许可以这样了解。像是我觉得，呃、就我自己而言，基督教当中，信耶稣上天堂，不信耶稣下地狱，它是一个最直接、最具体表达说，呃，相信耶稣的一种方式。所以他我觉得，如果从抽象的层面来理解的话，呃，相信耶稣，你用耶稣的价值观来去生活的话，那或许在你的。生命而言，你的生命就此改变了。那它就像是人间天堂一样，就你在人间当中，你可以用一种新的眼光来看待这个世界。那相反的，如果不信耶稣，你可能在其他的呃事物上面、与人相处上面，还是有很多的呃执着，或者还是在其他事情上面的话，那对于来讲，好像就是在地狱一样。所以我觉得，他任何宗教，你在具体的事物上面，好像都可以看到一个抽象的解释
0: 。对，所以你就会发觉到说，你看。受过人文教育的知识分子，就是用这种精巧而奸诈的方式来去解释他的宗教不能接受的地方，对,对吧？对，但是我觉得这个也没，呃，也不一是不正确的啦，因
1: 为在过去可能宗教所面对的，呃，要传教的对象，可能不一定有受过这么高等的教育，所以以至于用最实际的、最具体的方式让他们知道说，哎，这个宗教对你怎么样好，这个宗教怎么样对你不好，那。我觉得，然后还有很浓的道德劝化的的味道。我觉得这个无可厚非啊，因为就是过去的对象是这样子，那现在对象可能更多人是受过高等高等教育的话，那他需要去转化，把它变成一个更抽象的概念来去解释
0: 。对，但我我要讲的是，因为在很多宗教当中都有存在基本教义派。嗯，在基本教义派当中，不允许你做对东西做这么抽象的解释、嗯，甚至是这种抽象解释可以应用在各个地方。天堂、地狱到底是不是真的存在？是不是真的存在于某个地方？这个东西你用抽象解释，说不定还有一些人可以接受。但是耶稣这个人，在历史上到底存不存在？他是不是真的有传过福音？这些福音书到底是不是真的是他的门徒写的？这些东西，如果你做比较抽象的解释，或一种比较模糊化的解释的时候，对于很多基本教育派就不能接受了。他们对他来讲，如果是历史上不真的存在耶稣这个人的话，那就是一件一件不可接受的事情。对，所以我，我我觉得这个是在一神教当中容易出现的一个冲突，就是说，你对于你的宗教当中。以很多已经不符合现代科学知识跟不符合现代道德的方式进行抽象化的解释的时候，有可能会受到基本教育派的反击。他就会告诉你说：“哎、欸，没有，以前就是这样子。以色列人就是有过红海，红海就是分成一半，然后科学家還,还想办法去证明他等等之类的。嗯”但是我我我后来发觉到一件事情，就是佛教不是一个这样的宗教，佛教是一个本身就可以自我抽象解释的宗教。原因是因为他本来就已经相信诸法无我了。所以这个法，甚至包括佛法，佛法也没有一定的本质可言的话，你没有你没有那个不相信什么，立刻就完全失去任何信心的这种问题。嗯、因此，嗯，大乘佛教的一个很重要的论师龙树菩萨，他就曾经在《大智度论》里面有讲说：你们说昔日曾经有一位悉达多太子，他。出家修行，证悟成佛陀，传佛法，立佛教。但我要说，未曾有此太子，未曾有此佛陀，未曾有此法传承。所以，龙树在讲的这种空的这个概念，他这个空的概念，甚至包括佛教本身，佛教本身，你甚至可以去怀疑说，历史上到底存存不存在悉达多这个人？是不是曾经传法？是不是曾经证悟过佛陀？你都怀疑，佛教也跟你讲说，哦，这是可以被怀疑的。因此，像中萨讲杨仁波切，他就特别提到说，他说我们在呃庙里的前面都会看到很多六道轮回图、嗯，那六道轮回图在过去对于文盲的老百姓来讲，这是一个很直接能够表达出众生在轮回当中皆是苦的这个概念，但是呢。他说：“其实你在一天当中就已经能够经历六道轮回了。嗯，当你生出贪心的贪欲的时候，你就生在天道；当你呢有嫉妒的情绪的时候，你就生在阿修罗道；然后当你有不满足的这种欲望的时候，你就生在恶鬼道；当你无知的时候，你就生在畜生道；那当你愤怒的时候，你就生在地狱道当中。然后他又讲说，而且轮回，什么是轮回？”轮回指的是意识的接续，而对于佛教来讲，我们的意识的延续也不是这么的明显。我们的意识也是生灭生灭的。对对对，他的这个比喻就像是佛陀他用灯来做比喻。他说，烛光的灯，你不要看它一直是亮着的，实际上它是以极快速我们眼睛看不到的方式在闪烁，一直在生灭生灭。即使是我们现在的电灯泡也是一样。我们现在的电灯泡，它其实也是也是以一个一秒非常快的那种。赫兹的速度来生灭生灭，可能一秒几千次，一秒几万次，嗯，以至于我们看不出来，以为它是延续的现象，但实际上它就在生灭之中。所以它就有特别提到说，在这种生灭之中，其实就已经经历轮回了。你的一个念头转向就经历轮回了，一个梦醒就经历轮回了。但是呢，我们却比较执着于呃，就是我们要等到这一生结束之后，我们才会投胎成下一个东西。但他说，其实你在一天当中，你经历到了六道，你就已经投胎过非常多次了。嗯、所以从这个抽象解释来讲，你就会发觉到说，它完全可以直接融入你现在对于情绪的体察，而不一定要完全做抽象化的诠释。那我觉得这个是在过去，我认为很多佛教，嗯，很难以让人自信的部分，欸、现在。他直接在宗教里面直接告诉你说，你就可以有做做抽象化解释，甚至你直接去怀疑他到底是不是真的，这件事情也是一件合理的事情。嗯
1: ，因为我想在实践上面，大部分可能说最像最最前面讲到的，参加一些活动啊，共修班、禅修班，好像师傅他们在开示的时候也都会直接讲这种最实际的轮回。你一想到大概就是往生之后的轮回，嗯，你不会想到这是一念之间的生灭生灭。可能会师傅可能有他有开始到，只是人们最直接的那个直觉就会觉得说，哎、欸，轮回就是一生的，然后这种就是就是都、就是最实际的。我们很常会把自己的认知停留在那种最实际的物件上面，因为他最帮最好思考，嗯，对，他就哦，浪费食物就是直接的就是下地狱或什么的之类的，就是他是最好思考的方式。所以以至于当我们后来接受到这种更实际的，然后更深更贴近生活的时候，我觉得需要慢慢的去消化。像我自己，我觉得刚开始看到的时候，我就说：“哇，原来可以这样子解释。”刚开始可能会觉得有点牵强，但后来想不对，这个或许才是根本。他原本佛佛陀当中所讲到的轮回的那个概念，所以后来慢慢自己完全接受之后呢，我觉得对于自己的生活也能够蛮完全的融入跟接受佛教当中的，包括以后看到六道轮回的时候，你不会再认为那个是对于呃未受过教育的。的人所讲述的这个教义，你会把它更内化到
0: 心中。嗯，一起一念都是轮回，所以我刚才讲的这个佛教的这个逻辑，我觉得正是一个很有趣的地方，就是它很容易让佛佛教或者是印度教这种印度系的宗教立于不败之地。嗯，因为这个概念就叫做不二论。不二论的意思是指说，我们平常呢通常习惯的是一元论或二元论嘛。一元论和二元论就是一元论，就是所有东西都是一样的。那譬如说像可能泛神论之类的，或者是无神论，就会强调说所有东西都是一样的，不分好跟坏。那那个二元论则是特别强调好跟坏。那通常大部分的一神教都有很强烈烈的二元论倾向，就是什么东西是来自于上帝的声音，什么东西是来自于恶魔的声音，而什么东西是好的，什么是不好的，什么是善的，什么是恶的。这个东西有很强烈的二元分立，嗯，但是佛教或是印度教的这种逻辑当中，印度的逻辑非常强调一种不二论的逻辑。不二论不二论逻辑是讲说，我们不要去走向两边的极端，我们要的状态就是两种东西是辩证的存在的。他也不是直接肯定两者，他也不是直接否定两者，所以他不是说我取中庸，就是两边不对我就取中间。他也不是说就是那这样子两边都对，所以我就取全部。因为，呃，而是提说两边直接承承认他们是不对的，但是我们要保留保持他的辩证的关系。所以，当这种不二论的逻辑成立的时候。就会让佛教里面的教理写得非常的多样化。你去讲说，哎，为什么这里是佛教？为什么那也是佛教？为什么这个也是佛教？因为它可以存在不二论的逻辑、嗯。最常见的就是佛教当中一个不二的逻辑，就是你不能偏向断见，也不可以偏向常见。什么是断见？断见是你对于空的执着，因为我们刚才一直提到的空啊。无我呀，无常啊，等等之类的。所以佛教当当中就讲说，如果你对于这个东西过于执着的话，那最后就会偏向无神论跟虚无主义吧。那偏向这部分的话，就叫做断见、嗯，就是你对于一切都不抱信心了。所以，嗯，你也觉得空是有本质的，就是所谓的断见，就是你执空，你对于空还有一个执着，而你对你认为空是有本质的。但实际上呢，空也是没有本质的，所以呢，它就要破这个断剑。另外一个则是常见，常见则是你会执着于很长的东西，譬如说，你可能认为佛陀的寿命是无限的啊，阿弥陀佛的极乐净土是唯一直的向往的啊，嗯，然后可能佛性是骗在，然后无所不在的啊，等等之类的。这个东西也都是佛教当中佛经当中有有提说的，但是他说，如果你执着于这个常的话，那你就会进到了常见当中。那进到这个常见当中，最后就会变得跟一神教一样嘛，就是你信仰阿弥陀佛，跟你信仰那个上进那个天主，好像没有什么差别，因为所有东西都是恒常永恒的这样子、嗯。对，所以你就会发现两种佛经都存在，另一种佛经是教你怀疑一切，另外一种佛经教你相信一切。但是不恶论告诉你说，在佛教的逻辑当中，你同时要相信一切，同时要怀疑一切、嗯。那这个东西是存在辩证的。然后你不是全部都接受，也不是直接站中间，而是你要让它辩证性的存在。哦，了解了。所以这让我想想到《金
1: 刚经》里面的呃两句话，它在两个不同的文本当中，《金刚经》里面佛陀对须菩提说：“须菩提，所谓佛法者，即非佛法。”那这个感觉跟刚才讲到的。断件有点像，就是一切都不是，不是，不是，不是，然后否定，然后后面又讲到世故如来说一切法皆是佛法，那这个好像跟常见一样，就是什么都是是，然后很长很长很长，但是两者就同时在《金刚经》当中互相的，就刚才说讲互相的印证，还是互相的对话，互相的辩证，啊、哦，互相的辩证，以至于它能够同时存在在一部经典当中，嗯，对，所以我觉得。难怪有很多人说《金刚经》是佛教当中一个非常重要，甚至是根本的经典。他可能就在讲这个，呃，我不知道能不能讲不恶论，但是但那的本身它
0: 就是一个互相辩证的过程。对，其实像是《心经》当中也是啊，《心经》当中他特别提到说无苦集灭道，那苦集灭道是什么？苦集灭道就是四圣地。那连四圣地都无了，那还剩下什么东西？嗯，就变成说，就是这些经典当中，他直接告诉你说，就是连佛法也有可能有不真实的地方，是或是你应该去怀疑他。那我我就觉得说，因为不二论的关系，他让佛教显得非常的多层次。那我不会说佛教是唯一这种多层次的宗教，印度教也是。印度教它能够在有神论的情况之下，还融入了佛教的这种。空跟无我的观念没有问题的。嗯、那因此，佛教最难打败的敌人就是印度教。<笑>对，那除此之外的话，其实佛教它能够融入很多种不同的观念，所以你说佛教跟一神论之间能够有对话吗？可以的。它跟多神论之间可以有对话吗？可以的。它甚至可以融入的很好、嗯，然后让你觉得说，就是诸天鬼神菩萨，他也你也你也都可以拜，但是他还是告诉你说，这些东西就是方便法门，然后导引你走向最后的，就是。四法印的这个那個、真理这样子，嗯，但是但是我觉得这是过去的一个方便的说法啦。但是对对我现在而言，我会觉得这些东西更多是障碍，就是不是方便。所以可能过
1: 去对我接触到民间佛教而言，那可能是一个方便法门。那的确也是这样子。我觉得就是延续着这个因缘，然后慢慢的认识佛教。所以现在我即使成为佛教徒了，我不会认为它是一个皈依。相反的，我会觉得它是一个对于自己原本身份的一个认可、嗯，一个认同，一个自我寻找、找回自我的一个方式。嗯，啊、当然，现在我可能也要把它去除掉，对，无我嘛，对不对？对，但的确，我就我就觉得它是一个延续自己、自己一个生命认同的方式，而不是我皈依到哪个宗教当中。对，像其实天主教，我是到后来大学才真的接触到，所以对于。天主教而言，我就觉得是皈依；但是对佛教而言，我觉得它一直都是一个呃，一直在我们生活当中很常见的、很熟悉的，我生命当中的一部分。对，所以甚至比你接触到天主教还要更早，甚至比基督教还要早。嗯，对，它就就是一个有点像民间信仰吧。民间信仰在台湾也是大部分的家庭，如果不是基督教家庭背景出生的话，民间信仰就是充斥在你的生活当中，所以你不需要特别去皈依民间信仰。因为它就是你生活的一部分，所以这种生活的信仰啊，它跟那种后我们后来认为的那种西方宗教需要有一个入门礼的宗教差差非常多。东方宗教我觉得很多都是生活宗教，你只要在生活当中实践，你那个过年有拜拜，然后中原普渡，呃，其实你就是民间信仰的信徒，你不需要特别的去入门
0: 。嗯，对，那这样子的话，嗯，我们虽然说我们后来皈依了佛教。在仪式上面，但是呢，因为我们之前的有些集数有特别提到说，我们仍然认可我们作为宗教多元主义者的一个身份嘛。是。那你自己觉得你在实践的这个过程当中，既然佛教可以有这么多不同的层次，那你如何同时认为自己是佛教徒，又同同时认为自己是天主教徒，同时你又去接触跟实践民间信仰呢？我觉得还是回到就是呃，我们之前在讨
1: 论到。呃，宗教多元主义者的一个前提就是，你必须要对任何宗教保有一种呃前提是你知道自己你没办法证任任何证明任何宗教是是最真实的。嗯，所以在这个前提下面，你要放下自己原本的宗教，然后处境化的去成为佛教徒，等于是一种身份的转换。所以，至于我觉得，在认识佛教的过程当中，它不会跟我原本的基督教或者是后来天主教的这个身份产生冲突。原因是因为在实践宗教多元的过程当中，你本身就要有这个意识，是我不能用我原本自己的一些想法跟意识形态来去强加在其他宗教当中，因为两种本来就是不同的脉络跟不同的话语权。所以，那到后来就是当你接触到佛教一些东西，接触到基督教的一些东西，接触到天主教一些东西的时候。自己需要在内心当中做一个生命的同整吧。我觉得有点像是你接触到不同的学科，啊，国语、数学、英语、自然，但是不同学科其实它可以融会贯通。它可以在生活当中，你不可能就生活当中全部都是国语。其实，在生活当中，你各种物理啊、数学，那各方面其实都有会有用到，融会贯通在一起，构成了你的完整的生活跟生命。那我觉得宗教多元主义者也是，他在生活当中，尤其在灵修层面。研究层面，比方说你一早起来，你可能祈祷，或者一早起来你可能想要安静的坐一会，那或许对于你对你来讲，那个是冥想，你不一定要特别去呃妄、欸、去抑郁什么，去妄想什么，但是你就是单纯的坐着，让自己的心静下来，调整呼吸，熟习观，那本身就是一种佛教的一个实践的方式。那或者是早晨你觉得听个诗歌很好，那那这个你来讲也是基督教的实践方式，所以我不认为。呃，作为某一个信徒，它就可以束缚你的生活。生活是可以更多元的，就是就就有点像是你的生活就是五彩的。你可以今天去体验一件事情，明天去骑脚车，后天去爬山。嗯，对。当然，当然我，我我觉得在讲到这边就会有点像是把宗教变成一种自助餐、自助餐商品，好像随时你想要取用什么你就用什么。但是至少这个是开启你对于宗教多元。不排斥嘛？你先从不排斥开始，然后你去拥抱他们，抱有这个心态，到后来你才意识到说，说它并不是自助餐，它并不是一个商品，它是融会贯通在你生活当中的，以至于你不需要对任何人展演。所以到后,后面，宗教多元主义者他并不需要去特别言说，说我同事有什么身份，有什么身份，有什么身份，他可能就是在生活当中已经完全内化了。其实我觉得东方宗教已经很有效的。去体现这一点的，就是儒儒释道三教嘛。对，那在很多庙宇当中，其实它它就已经是融合在一起了。它不需要特别的去言说说，哦，这个是道教，这个是儒教，这个是佛呃佛教释教这样子。我它不需要特别去区分，它本身就是一种生活的形式。对，就跟尤尤尤其台湾就是一个多元文化的社会，它本身就是你不需要特别去区分你是闽南人还是客家人。虽然有时候还是有一种。族群的那种情节产生，客家人特别的节俭的精神或什么的，但我觉得那个是玩笑。最重点的是，嗯，清楚认知到这个多元，在文化当中，在语言当中，你可以同时学很多种语言。那为何宗教不能用这个认知来去实践？对，所以这是我目前实践佛教的方式，所以我可以就是在生活当中有很多的杂糅，但是我觉得它是一个不断的过程吧。就是到现在，我还是没办法做完全的同整。他还是不断在我每天的生活当中不断的对话，它本身就体现了佛教它原本的这个价值，就跟你讲的，在断见跟常见当中不断的去互相的印证，不断的对话，你可以说它都对，你也可以说它都不对，然后在这个不恶论当中不断的向着更开放、更广阔的那个视野去前进、嗯，我觉得这个是我目前。成为一位宗教多元主义者，呃，实践的方式对，那多玛呢？多玛你自己，虽然你现在可能比较多是呃，认定自己是佛教徒，更胜于其他宗教。那我的话，我自己是，我觉得还是自己比较偏向在天主教当中，因为毕竟可能还是有教会这个群体嘛。那在佛教当中，我比较没有一个群体，所以我比较是个人实践的。对，所以我们的身份认同上面还是有差别，就是我可能主要还是奠基在我是天主教徒的。的前提底下去进行宗教多元主义，那感觉你现在已经完全的转向佛教了。那你自己呢？是如何
0: 实践宗教多元主义这个身份？我觉得，其实，在台湾很可惜的一件事情是，台湾的政府或者各个文化圈都会特别宣称说：“哦，台湾是什么宗教多元，就是世界上第一、第二名的地方等等之类的。”但实际上呢，台湾人其实很不、很不尊重其他不同的宗教，然后。以及在台湾所开启的宗教对话，非常非常的稀少。哦、嗯
1: ，这个之前有讲过，就是，然
0: 后即使有对话，也是那种表台面上的礼貌性的对话。对，那其实就更不用讲宗教多元主义了。这个词感觉起来好像大声啊，大家貌似听过，但是对很多人来讲，这是一个呃根本不实际的词。就是文化多元主义，可能你可以有听过。但是呢，宗教多元主义对很多人来讲，就是即使你不是信徒而言，你都会觉得不可思议。就是哎，你同时信一个一神教的基督教，你怎么可能要同时信其他的宗教等等之类的？那嗯，我觉得就像是我们在去年的时候，在宗教对话的那一那一个 podcast 当中，就有提到说，呃，雷蒙潘尼卡他特别有提到一件事情，就是。最有效的宗教对话其实是自我跟自我的对话。对，这其实是消除我执的一个很好的方法<笑>。因为当你站在佛教立场，或站当你站在天主教立场，你去跟另外一个宗教的人辩论的时候，我我想，不论你抱持的多大多大的善意，你仍然对于你自己的那个嗯宗教有一种优越感，跟想要维护的心态。对。但是很有趣的一件事情是。当你同时认可你有这两种身份，跟同时适应这两种文化的时候，哎、欸，你可以反而可以放下这种我执，就是因為都是都是我嘛。对，因为对，因为这两种都是我的话，<笑>我不只是抱持了善意，而是就就愿意去直接去思考，就是这当中的矛盾跟或许可以协调的地方，这样子。嗯，对，所以嗯，我觉得这是一件很有趣的地方。那另外一个也是有关于自助餐的问题，其实有关于自助餐的问题。我觉得其实也可以回应到，呃，我们现代人到底对于宗教要,要是什么样子的一个看法，嗯，因为大部分的宗教，我我这样子讲好了，大部分的宗教其实就是想办法维持一个大的我值，嗯，即使是佛教，你都还是会发觉到佛教的团体想要宣传自己的好，对，然后特别想要宣传佛教的好，等等之类的，欸佛教当中有一个经叫做《佛说法灭尽法灭尽经》，嗯，那这是一个很很矛盾的情绪。佛佛教说佛会佛教会灭亡，哎，但是佛教徒还是想要尽力的去维护佛教。然后有人诋毁佛教，有人诋毁僧人，仍然会非常气愤，然后起各种情绪、烦恼等等之类的。对、嗯，哎，但是其实想想看，何必呢？如果佛教都会灭亡的话，那这样子。干嘛花这么力多力气去维护佛教、嗯？所以我觉得，其实宗教它虽然常常叫我们放下我们自己的小我，但它不自觉当中制造出了一个大我，然后又让我们想办法去认同，然后去维持它这样子、嗯。但是，呃，我就真的在这样子的一个情绪当中，所有的宗教团体都会强调了完全身心的皈依的这件这件事情，就是你要嘛就是皈依我，要么就是皈依其他的。那你如果归依我了，就不能够同时归依其他的，就变成说，就是你在我这里喝了一瓢水之后，你就要把我的井水全部喝穿，然后不能够随便都各取一瓢水这样子。对啊，好像好像选那个对象一样，你不能同时有很多个对象
1: ，你要对我忠诚，你要对我忠贞，就是一生爱我之类的。
0: 嗯，对对，但是这对现代人来讲，这可以是，这其实是可以可以去思考的问题。在一个后现代的社会当中，我们社会是破碎而多元化的。那凭什么说人类过去的历史智慧不可以是呈现出破碎而多元化的呢？正像你所讲的，你的各样子的生活经验正是掺揉着各种不同的宗教。台湾人从小都是这样子的、嗯。那既然这样子的话，为什么我们不可以从各个宗教当中的真理泉员当中去截取？对我们生活当中所有需要的部分，嗯，那嗯，大部分的人就觉得这样好像是不忠诚的，但是嗯、呃，忠诚的角色到底要是什么呢？佛教当中特别强调了，就是皈依自信的这一点，就是你皈依佛、皈依法、皈依僧，这个看似外在的一个权威的象征或真理的来源，实际上最重要的佛性是在在你的内心。所以呢，你在礼拜佛的时候，其实是你是在拜你自己的自信佛。是，所以其实佛在《法句经》当中就特别提到说，呃，当弟子问佛说：“当你灭度之后，我们应该皈依谁呢？”佛陀就讲说：“你们其实谁都不应该皈依，你们应该自皈依，自灯明；法皈依法灯明，就是你。”应该皈依你自己，你应该皈依你认为如法的事物。既然是这样子的话，我们凭着自皈依、自登明这样子的心态去面对宗教多元主义的时候，就会发觉到说，什么东西是能够呈现出你的内心，什么东西是能够平衡你的生活。那其实我们不见得一定要受到。宗教组织所提倡的那种绝对忠诚度的制约，嗯、因为反而宗教组织是历史文化所当,当中所产生的产物。那有些东西呢，是他们所提倡，很能够给予我们一些、呃、智慧的提点的、嗯。但是也有很多东西是，他想要把我们限制，我们把我们绑在跟他们的大的认同当中。但这种大我，毕竟也还是一种我执啊。对啊，所以我我这边也想要回应天
1: 主教的话，其实当中也有，例如在天主教当中的呃伊纳爵灵修，他就有提到一句话，是在万事万物当中看见天主。所以它本身可能也是一个跳脱既有的一个体制结构。他是说万事万物的话，所以也就是说，你在其他宗教，你在其他意识形态当中，甚至在邪恶的事情当中，你也可以看见天主的工作。那不一不不一定是说天主就是在其他宗教当中也扮演某一个角色，或者是天主就是在其他邪恶的事情当中也参与卡这样子，并不是这样子，而是你在任何事情当中，当你有有了一个眼光，你跟耶稣了有一个深刻的关系之后，你能够用这个眼光在万物当中看见天主的计划。那或许这某方面也能够说明为什么雷蒙潘宁卡他是印度的耶稣会师。那他经过这个伊纳爵灵修的操练过后，他能够成为一个宗教多元主义者原因。那他同时也实践了自己原本的信仰，对。但但这边的话，我觉得宗教多元主义它还是有很多条路径，每个人就是爸爸爸爸就嘛，嗯，对，就是每个人的路径都不一样。像我自己的路径也比较偏向，就是我是立足于在天主教徒的这个角色上面去接触了其他宗教。所以我的确可以作为身份切换，我也认可现在我是一位佛教徒、基督教徒、民间信仰者跟天主教徒，对。但是更多的我会用天主教徒的这个身份来看待其他宗教，那在适当的时候做一些转换，以至于他还是還有一个立基点就是可能大部分我还是以天主教徒的这个身份为主，那其他的宗教多元也是抱有一种开放的角度，然后呃持续的去对话。对，当然，当然也不排除，就是有可能，就是你同时你没有任何一个主要的点，你同时在实践多种宗教，然后同时在多种宗教都有一种情感上面的的认同。但我觉得这个是可以，就是持续讨论嘛，它不可能有一个百分之百完全的正确的答案，所以就是需要，我觉得真的很需要听众实际的去思考，然后实际的去行动，因为宗教多元它本身就是一个实践的行动。你需要真的去看到这些宗教，真的去参与，然后最后在情感上面或者是在呃理性上面、意志上面去认可，成为自己生命中中的一部分。最后，你就放下了这些对于其他宗教的呃怀疑或者是执着，以至于能够成为一个更自由的人，也是一个更不确定的人，因为你不知道你要你将来还会执念到什么样的宗教。你不会认为说哦，我以后一死后一定是上天堂。或者是我死后一定往生西方极乐世界，它是一个对于生命更真诚的一个一个生活的方式，对，所以它甚至也可以杂糅在无神论或者是虚无主义者当中，所以佛教徒也可以是一个虚无主义者，嗯、就跟天主教徒他也可以是一个虚无主义者，对，它是它这都是同同时存在的，对，跟之前我们讲到 Rick and Morty 一样，就是虚无主义，它本身它跟宗教多元并没有太大的冲突。嗯，对。虽然宗教看起来都是提倡生命中那种意义，然后有一种固定的、恒长的、不变的真理，但是那是在过去西方哲学当中在讲呃基督教所产生的这个哲学观点。而如果我们到后现代接触到更多的多元宗教的话，我认为虚无主义它也可以作为一种生活方式杂糅在多元宗教当中。那我觉得那是使一个人更自由。更真实的看待生命本身，因为生命本身就是那么多的不确定，以至于你没办法说“我到底是谁，我从哪里来，我往哪里去”。那可能到死后，我们永远都没办法知道答案。但是你可以清楚的知道，我永远都在更视野，永远都在更加开阔、更加自由的路上。这样子，嗯，
0: 对。所以其实就结论而言的话，我们可以讲说，就是流浪者自身，我们曾经流浪了一阵子。那如今呢，我们找到的一些新的停泊点，但是船总还是要起航的，我们还是会需要再前往下一个流浪的地方。就这个东西不会有一个很简单的终点。嗯，或许以后是伊斯兰教之类的，我们好像蛮蛮少提到伊斯兰教的，的确在台湾可能也比较少能够有机会接触到。对，哦、但是我我目前为止也还是相信说，对于不同的性格而言。不同的宗教还是有一些不同的窗口了，就像是伊斯兰教的话，如果苏菲派的诗歌能够告诉我们一些东西的话，说不定它也会是一个不错的窗口。的确，嗯，好，那最后的话，我们虽然没有强制一定要是以佛教来做结论，但是呢，因为这是我们这一集少见的，就是特别在讲述佛教的一个呃这一集嘛，所以我在想说，我们在最后可以一起来念《回向偈》，然后。回向功德给各位听众哦，功德无量，来一起念，愿以此功德,功德庄严佛净土，上报四重恩，下济三途苦。若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。好
1: ，阿弥陀佛，阿弥陀佛，就没有下次，再见，拜拜。嗯